0: Depuis le début, l'électrocardiogramme a pas bougé.
1: Dominique vallière.
0: Ça devient pas mal une condition sine qua non.
1: S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Yasmine Abdel-Fadel. serait tellement catastrophique. La rencontre.
0: S'il va, il va se faire soin.
1: C'est difficile de se battre contre des chèques qui arrivent dans le boîte
0: Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne. C'est
1: pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions. Puis
0: le temps
2: file, le temps file rapidement.
1: La rencontre vallière abdel -Fadel.
2: Dominique Yasmine, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Yasmine annonce hier euh, de Justin Trudeau avec son trio de ministres phares, ministre des Affaires étrangères, vice-première ministre et ministre de la Défense. Pour parler de l'aide à l'Ukraine, on va envoyer euh, 60 soldats supplémentaires et du matériel non létal. Là, par parle lunettes, par exemple, pour voir dans le noir, veste pare-balles aussi. Là.
1: En fait, c'était une annonce qui aurait pu passer par un communiqué de presse très facilement parce que parler de 60 soldats supplémentaires quand on sait que c'est des, euh, c une centaine de milliers de soldats russes qui sont amassés aux frontières avec l'Ukraine... Ouais, c'est 30 de ben, plus
2: que ce qu'on a déjà là-bas.
1: Et ça reste une très petite goutte d'eau dans l'océan de ce conflit-là. Mais moi, c'est surtout le contenant, disons la forme de ce point de presse qui m'a euh, surprise. Euh, tu parlais des, du premier ministre avec son trio de ministres, ben, il y avait une intrus là-dedans et c'était Christophe Wieland. Christophe Wieland, vice-première ministre et ministre des Finances, n'avait aucun rapport dans ce point de presse-là. Il fallait que ce soit la ministre des Affaires étrangères puis lui donner les coups des franges et la visibilité et la crédibilité et l'appui. Pas en deuxième prise de parole la vice-première ministre qui est d'origine ukrainienne puis qui parle de ses origines ukrainiennes. Elle qui est interdite de séjour... En Russie, c'était quoi le lien d'avoir Christopher Freeland? Parce que là, ça crée une confusion dans le message. Est-ce qu'on défend les intérêts du Canada? Ou on défend les intérêts personnels de l'attachement de Christophe Freeland à l'Ukraine? C'était inutile, complètement inutile, que Christophe Freeland soit là. Son titre de vice premier ministre est de remplacer le premier ministre quand il ne peut pas être présent à certains événements, pas devenir appuyé appuyer une deuxième fois des annonces qui ne la concernent pas dans son portefeuille.
2: Ouais, disons que Mélanie Joly devait pas être contente, Anita Anand non plus, les deux qui sont aussi sur la courte liste pour possiblement remplacer Justin Trudeau, Dominique. Là.
0: Ben, exactement. On sent que le premier ministre peut-être euh, une préférée pour l'instant si on devait lui poser la question qui, qui va le remplacer. J'espère que ça ne sera pas trop évident parce que souvent quand il euh, y a quelqu'un qui est mis en vitrine comme ça, le mouvement « Anybody but euh, » s'organise, se coalise, se trouve un candidat alternatif. N'importe qui sauve cette personne N'importe qui cette personne, donc c'est ce que, que M. Trudeau risque de donner, mais... Pour revenir à l'annonce elle-même, moi j'ai fait une blague sur Twitter hier que personne n'en a ri, fait que je vais la répéter ce matin ici oui, okay. mais c'est comme si c'est comme si le gouvernement fédéral avait dit qu'en solidarité avec l'Ukraine, euh, les cafétérias des édifices fédéraux n'allaient servir que du poulet à la Kiev là pendant quelques jours. Euh, ça a à peu près le même effet euh, hein, c'est que, que ben... bon, un pays du G7, merci, merci <rire> Non,
1: il mais est là. <rire> <Les> <rire> Je pensais
0: que tu parlais du même effet que sur Twitter. <rire> <rire> mais, mais donc, euh, c'est sûr que la réponse des pays occidentaux à la Russie se range dans plusieurs catégories. Il y a des pays qui disent on va fournir des armes, l'Angleterre les États-Unis en sont. Il y a des pays qui ont une rhétorique assez belliqueuse. La France, M. Macron, qui qui est tapé assez fort, qui va rencontrer M. Poutine cette semaine. Il y a des pays comme l'Allemagne où ils disent nah, « Peut-être que la ils solution est diplomatique. » Ils ne disent pas grand-chose, ouais. grand mais eux, il faut dire que l'Allemagne euh, se chauffe pour beaucoup au gaz naturel et que le gaz naturel vient, comme par hasard, de exact. la Russie. Et nous, on se range comme dans cette catégorie-là des Allemands, mais notre gaz naturel ne vient pas de la Russie. Là, On pourrait dire plus, on pourrait faire plus, euh, mais j'ai l'impression que le Canada a décidé de se dire, « Ouais, nous, euh, on, on veut... » on veut dire qu'on est vraiment d'accord avec euh, avec euh, avec l'Ukraine. D'ailleurs, il y a eu toute la, la diplomatie instagram Instagram des gens qui se pourraient en photo avec euh, une feuille de papier qui disait qu'ils étaient derrière l'Ukraine. Mais mais ça, les gestes, ça ne suit pas. Puis je trouve que ça montre beaucoup le déclassement canadien en matière de rôle sur euh, euh, la, la, la scène internationale depuis une dizaine d'années.
2: Ouais, parce que c'est un peu le strict minimum, Yasmine, qu'on fait. Mais en même temps... Il y en a qui disent, en faisant ça, on est capable d'envoyer des militaires sur place sans envenimer le conflit. Est-ce que les Américains n'envoient personne pour le moment, les Français non plus, parce que justement, on veut éviter de donner l'occasion à Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Donc le Canada, au moins, peut faire quelque chose, peut envoyer des militaires là-bas, ce que les autres ne peuvent pas faire,
1: mais ça envoie, ça envoie peut-être pas des militaires, mais ça envoie des, des armes létales, des, de l'équipement létal. Donc euh, tant la Grande-Bretagne, pour détourner du Partygate, Gate, va là-bas pour euh, pour dire on va appuyer l'Ukraine, que les États-Unis, en pleine déconfiture de politique nationale, essayent de se trouver un ennemi commun pour ressoudre la société de plus en plus divisée, disent ben maintenant le, Vladimir Poutine est un nouveau euh, un nouvel adversaire aux États-Unis, puis on, on repart cette rhétorique de on a un ennemi commun, celui de la Russie. Le Canada est comme, « Hein, guys, j'ai pas vu ça venir. Qu'est-ce que je peux faire? Voulez-vous que je vous entraîne pour vous aider? » bon, il, il était déjà
2: là-bas. Là. Il y avait déjà oui, des soldats
1: puis on envoie 62 plus comme si c'était une annonce à faire le premier ministre qui sort pour dire on en envoie 62 plus puis qu'on est prêt à aider l'Ukraine c'est un non événement politique c'est un non événement diplomatique surtout euh, c'est 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 le minimum requis le, le strict minimum requis et encore là ça devient de la politique interne on sait qu'il y a près de 2 millions de Canadiens d'origine Ukrainienne et le fait que Christophe Whelan soit là, c'était pour faire de la politique interne, pour parler à ces Canadiens d'origine ukrainienne et leur dire, les intérêts de l'Ukraine, vous êtes représentés dans la prise de décision de cet enjeu géopolitique. Euh, mais je ne sais pas si c'était dans l'intérêt du Canada au complet.
0: Mmh. Mais le Canada peut faire un peu plus. Philippe Vincent, je, je prends une 30 secondes pour dire qu'il y a des soldats qui sont actuellement sur, ben, qui sont en Estonie, des soldats canadiens, dont des soldats du Royal 22e qui sont partis d'ici à Québec pour faire des exercices. Donc, il y a Plusieurs centaines de soldats canadiens, plusieurs milliers de soldats canadiens qui sont dans les pays baltes euh, et qui pourraient être déplacés si jamais euh, ça s'avère ça nécessaire, mais manifestement le gouvernement ne pensait pas que à ce stade-ci c'était euh, une option.
2: Bon, revenons sur euh, la politique québécoise. Cette journée de caucus précessionnel, là, donc euh, les rencontres des partis avant euh, le début des travaux parlementaires la semaine prochaine. Euh, Parti libéral, on a beaucoup parlé avec l'opposition au troisième lien, leur position sur la taxe vaccin. Même chose pour Québec solidaire qui, dans le fond, les deux partis s'opposent à cette taxe vaccination la taxe contre les non-vaccinés, Yasmine.
1: Oui, les discussions à, à la Chambre en Chambre à l'Assemblée nationale au retour dès la semaine prochaine risquent d'être un peu plus un peu plus acrimonieux sur cette question de vaccin. Va-t-il devenir la question de l'urne également? C'est la question que je me pose étant donné l'opposition, on le voit maintenant, de Québec solidaire, des libéraux et euh, d'Éric Duhem. Est-ce que ça va devenir un, la question qui va cliver finalement euh, les, les partis en chambre? Ça va être intéressant de voir le texte que va proposer le ministre des Finances pour déterminer comment cette vaccination, ce vaccin-impôt, sera imposé parce que c'est aussi... Le diable est dans les détails. C'est cette mécanique-là qui va permettre de savoir est-ce que le gouvernement va trop loin, pas assez loin, qui il vise, qui il ne vise pas. Est-ce que les personnes euh, qui sont euh, en situation de vulnérabilité, quand on parle des sans-abri, des personnes qui ne parlent pas français, à qui l'information n'est pas arrivée, euh, vont devoir payer pour ça euh, ça, ça va être intéressant. Et aussi le montant. Personne ne parle aujourd'hui du montant. Euh, je trouve intéressant les libéraux qui disent qu'ils sont contre et que ça va contre les principes de la santé. Mais rappelons-nous que Raymond Bachand avait déjà imposé euh, une, une sorte de taxe pour, euh, pour la santé. C'était, je me semble, un 200 qui a finalement été enlevé par, euh, par euh, Philippe
2: Couillard. Oui, la contribution santé. Dominique, c'est assez particulier cet argument-là quand même, quand on dit que ça s'attaque au principe d'universalité. J'essaie de, de comprendre quelles sont les bases là-dedans, là, de dire Ben tu pas vacciné, tu as une amende, tu une contribution supplémentaire, mais on va quand même te soigner, tu peux quand même être greffé des poumons, tu peux quand même avoir tous les soins nécessaires. Ça, on te l'empêche pas, là.
0: Ben absolument pas, euh, et, et la loi est rédigée de telle manière à ce qu'il ne peut pas y avoir d'obstacle à l'accès. Euh, mais pas, on parle pas d'un obstacle à l'accès ici. C'est pas euh, euh, passer avec votre carte de crédit ici, monsieur ou madame, avant de, de vous en aller à votre chambre. C'est absolument pas comme ça que ça va fonctionner. Euh, puis je pense que les juristes du gouvernement québécois en sont très conscients et qui qu doivent voir, qui doivent savoir exactement quel est le terrain de jeu, où est-ce qu'ils peuvent aller, comment ils doivent rédiger. Euh, fait qu'il va y avoir tout ça. Moi, j'ai été, été surpris. En fait, on, on, on voit ici que le PLQ et que QS sont sous pression de la part du PCQ, veulent pas laisser du Parti conservateur, euh, oui. du, Parti conservateur du Québec, veulent pas laisser euh, à Duhem la, la totalité de ce discours-là. Euh, Puis QS, qui va même là, dans une position contre-nature, j'ai dû relire deux fois, ils sont contre une taxe ou un impôt. Moi, j'étais complètement soufflé de <rire> voir que les Solidaires étaient prêts à aller jusque-là euh, pour ne pas se faire tirer le tapis sous les pieds.
2: Mais en même temps, on a un portrait ce matin dans, dans la presse, notamment avec les travaux de l'Université de Sherbrooke, sur les gens qui sont non vaccinés. Puis il y en a là-dedans oui. à peu près le deux tiers là, des 500 000 qui sont complotistes, qui pensent à des théories du complot. Ça va pas vraiment les faire changer d'avis, alors qu'on dit que pour l'autre tiers, vaut mieux y aller avec la main tendue ou la main dans le dos que les critiques directes pour les convaincre de se faire vacciner. Donc est-ce que vraiment le vaccin pour dans, je ne sais pas, un mois, deux mois, lorsqu'il n'y aura peut-être même plus de mesures sanitaires, va être encore la bonne solution.
1: Bien, c'est sûr que ça ne pourra pas être de toute manière quelque chose de permanent. Puis c'est là où j'ai hâte de voir la pièce législative pour voir comment ça va être son application. Parce que va-t-on parler encore et va-t-on taxer les non-vaccinés dans trois ans si d'aventure il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de crise, on n'est plus dans les hôpitaux qui débordent c'est particulier. Est-ce que ça va être momentané, dans le temps, juste pour les prochains impôts, peut-être applicable pour une deuxième période d'impôts? Reste à savoir. Mais c'est sûr que ça peut pas être quelque chose de permanent. Il faudrait pas non plus qu'on prenne le réflexe de vouloir imposer des, des, des taxes ici et là, parce qu'aujourd'hui, c'est la pandémie. Demain, ça pourrait être autre chose. Puis ce réflexe ne doit pas être un réflexe facile de toujours aller piger dans la poche de ceux que l'on considère pas faire partie de la bonne gang. Et je... Je suis pour les vaccins évidemment et je suis pas en train de défendre les non-vaccinés, mais euh, je suis en train de me demander que cette mécanique-là, il faut faire très attention d'une question démocratique que ça ne soit pas un réflexe politique. Puis on sait que quand le gouvernement se prend des pouvoirs, c'est très difficile qu'il les redonne, c'est très difficile qu'il abandonne un pouvoir de taxation. Ça, ça va être euh, les, les partis d'opposition vont en devoir faire une méchante grosse job à surveiller cet aspect-là lors de l'Assemblée nationale l'étude de, de ce
2: projet de loi. Ouais. En même temps, Yasmine parle de ce réflexe là Dominique qu'on l'a sur les cigarettes euh, au, au Canada, on l'a sur tout ce qui est taxe carbone, on se demande est-ce qu'il faudrait le mettre sur les boissons sucrées ce qui cause l'obésité euh, sur les F150 euh, Gabriel Nadeau-Dubois il me semble qu'ils sont d'accord avec une surtaxe sur les gros véhicules où ça va peut-être faire partie de leur proposition euh, à un moment donné, ces surtaxes-là existent, là, sont juste différemment, sont à l'utilisateur payeur, alors que là, avec un vaccin, c'est comme l'inverse. Absolument.
0: C'est pour ça que les gens disent qu'un chemin, une voie de passage, c'est de l'imposer à tout le monde mais de le créditer à ceux et celles qui ont reçu des doses de vaccins. Comme ça, euh, on, on peut pas dire que c'est une mesure ouais. qui vise tout particulièrement un groupe. Bref, euh, mais le débat, euh, moi, je je, je m'attends pas à ce que ce soit rapide. Là. Dans les faits, le gouvernement pourrait dire, juste dire, ben nous, on on, pense on, force, euh, on, puis... on on amène ça en campagne électorale. On amène ça en campagne électorale. On a l'appui de la population là-dessus. Le dernier, léger le montrait C'était assez fort. Euh, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont vouloir que la mesure soit le plus consensuelle possible. Ou peut-être, se disent-ils, on a tendu un piège euh, en, 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 en faisant flotter l'idée... Qui, qui en lançant une ballon, puis en disant, ça c'est, regardez, c'est très populaire selon le dernier le dernier léger, Et les partis d'opposition sont tombés dedans en disant, non, 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 euh, il faut défendre les, 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 les un certain nombre de valeurs. Et puis tout ça, peut-être est-ce que le gouvernement est mort de rire en ce moment en se disant, bon, mais on vient de trouver la personne le coupable, euh, quand on sera pas capable de mettre en application cette Mais
1: ben, Il ne faudrait mmh. pas que le gouvernement lui-même tombe dans son propre piège, puis rappelons-nous que la vaccination obligatoire du personnel de la santé, c'était quelque chose, une idée qui a été défendue par les libéraux et le gouvernement, pour finalement ne pas être appliqué le 15 octobre, ne pas être appliqué le 15 novembre, et c'est pas le Parti libéral qui, paye le, qui a payé le prix politique, ou le prix, s'il y en avait un, médiatique de ce recul, c'était bien le gouvernement. Donc, il ne faudrait pas non plus retomber dans cette mmh. même spirale où on fait proposer quelque chose, on dit qu'on va l'amener, on dit qu'on va l'amener, on dit qu'on va l'amener
2: sans en parler. <rire> ouais. pensons au passeport vaccinal dans les salons de coiffure et salons d'esthétique. Euh, conférence de presse à 15 heures de Luc Boileau seul, du moins pas avec le Premier ministre ni le ministre de la Santé. En quelques secondes, qu'est-ce que vous espérez entendre Est-ce qu'il y a une chose que vous espérez comprendre cet après-midi, Dominique
0: moi, j'espère qu'il va expliquer euh, les fonctionnements de la santé publique. Je sais qu'on est rendu à la, presque l'année 3 là, de cette pandémie-là, mais de dire euh, qui ils sont, quel travail ils font, basé sur quelles études, euh, comment est-ce qu'ils en arrivent à formuler des recommandations. Moi, j'aimerais ça que ce premier point de presse-là soit éminemment euh, pédagogique.
2: Yasmine
1: moi, je veux savoir si le fait de ne plus faire de PCR pour la population générale a un impact sur les indicateurs qu'ils peuvent avoir pour les prises de décision. Ça, Pour moi, c'est une question qui n'a pas été assez abordée. Le fait de ne plus avoir de PCR, de ne plus savoir l'état des éclosions, combien il y a de personnes qui ont la COVID actuellement, est-ce que ça peut rajouter un degré… À, finalement, alimenter ouais, ouais, ouais. la marge d'erreur dans les avis de la, de la santé publique. Et si on devrait revenir à des PCR ouverts à
2: tous. Ouais, idéalement. Là, je pense que je l'entendais en entrevue essayer de peut-être ouvrir la porte. Est-ce que ça se peut que ça revienne Voir aussi sur les analyses d'eau usée. Si jamais on va recommencer ça pour peut-être avoir une meilleure idée. Criblage qui va reprendre aussi. Puis, euh, hâte de voir ce qu'il va dire sur les gyms qui vont décider d'ouvrir durant la fin de semaine. Nous qui disent nous pour la santé publique, le bien-être collectif. Ça vaudrait la peine qu'on reste ouvert, Dominique, Yasmine, on écoute ça, on s'en reparle demain. À demain. Merci.